0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hi, hey Leute, Kevin hier. So heute mein Video, was ich würde mal sagen primär für Einsteiger gedacht ist oder insbesondere die Kategorie von Menschen, die ich würde mal sagen, sich so einfach generell nicht so mit den Blockchain Technologien auseinandersetzen wollen oder vielleicht sogar meinen, dass das gar nicht relevant für sie ist. Zwar so, werde ich das Video heute mal in drei verschiedene Teile teilen. Und zwar den ersten Teil, wo es, ich würde mal sagen, primär darum geht, einfach festzustellen, dass Kryptowährungen im Prinzip nur die logische Voraussetzung von einem Trend sind, der es schon seit Jahrzehnten anhält. Dann der zweite Punkt, wo ich sagen würde, dass, ja, wo, wo es primär darum geht, dass blockchain technologie im Allgemeinen eben auch nur die logische Voraussetzung sind von dem, wie, wie es derzeit ist. Und der dritte Punkt, was du tatsächlich verpasst in dem Moment, wo du dich nicht frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt. Also lass uns zunächst mal mit Kryptowährungen anfangen, dass wir, ich würde mal sagen, so eine gemeinsame Basis schaffen. Und zwar, seit der Erfindung vom Internet hast du ja bestimmt auch selbst beobachtet, dass der Trend immer dahin ging, im Prinzip alles mehr und mehr zu digitalisieren. Es hat angefangen bei irgendwelchen langweiligen Registern, dann ging es über Bücher, dann ging es zu Musik, dann ging es über Filme und so weiter. Weil ja, dadurch war das Lagern im Prinzip größtenteils kostenlos, du konntest von überall darauf zugreifen und gleichzeitig war es auch so, dass du die ganzen Dateien nahezu kostenlos duplizieren konntest. Und genau dieser letzte Punkt, dieses kostenlose Duplizieren, war eben bis zum Jahr 2008 beim Thema Geld eine riesen Herausforderung. Weil wie willst du Geld digitalisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass du nicht irgendjemand einfach mal so eine Nöte zumacht oder einfach schummelt? Und dieses Problem war, in den Kreisen, wo sich die Leute tiefer mit der Materie auseinandergesetzt haben, war das auch so bekannt, dass es sogar einen eigenen Namen bekommen hat. Das sogenannte Double Spending Problem. So, wie wurde das Problem also gelöst? Vor 2008 war es so, dass sie einfach gedacht haben, naja, das lässt sich nicht so wirklich lösen. Da braucht man einfach eine dritte Person, die das Ganze managt, das Ganze kontrolliert. Also die sogenannten Banken, die dann im Prinzip hergehen und sagen, ja, okay, wenn bei uns was reingeht, dann schreiben wir auch wirklich nur diese 0 hin. Wir machen da nicht noch eine 1 oder eine 2 draus. Und dieses System, dass du im Prinzip eine dritte zentrale Partei hast, das hat einerseits Vorteile, es hat allerdings auch Nachteile. Und zu den Nachteilen gehört beispielsweise, dass du jetzt diese Bank auch wirklich vertrauen musst. Also beispielsweise darauf vertrauen muss, dass wenn du tatsächlich Zugang zu deinem Bankkonto haben möchtest, dass sie dir auch den auch tatsächlich gewähren und nicht irgendwie irgendwann mal dein Konto einfach so einfrieren. Oder zweitens auch, naja, du kannst aber nicht wirklich was nachvollziehen. Das heißt, es ist überhaupt nicht transparent, ob die jetzt beschummen oder nicht. Das weißt du gar nicht, weil du kannst das nirgends nachschauen. Viertens ist so ein System tendenziell auch kostspieliger, weil, naja, in dem Moment, wo wir nicht nur zwei Parteien haben, die miteinander irgendwas machen, sondern drei, und die eine Partei noch zusätzliche Aufgaben bekommt, dann muss diese Partei, also in dem Fall die Banken, die müssen ja in dem Fall auch eine Gebühr verlangen. Von daher tendenziell kostspieliger. Und viertens ist das Ganze auch, ich sag mal, tendenziell anfälliger für irgendwelche Betrugsfälle. Weil je mehr Mittelmänner du hast, desto mehr kann natürlich auch schief gehen. Und diese vier Punkte, das sind im Prinzip die wesentlichen Gründe, warum wir in der gesamten Menschheitsgeschichte in noch nie eine zentral kontrollierte Währung hatten, die nicht irgendwann mal kollabiert ist. Weil, naja, traurigerweise, wenn wir mal uns tatsächlich die Menschheitsgeschichte anschauen, dann stellen wir fest, dass in dem Moment, wo wir irgendeiner zentralen Partei Macht geben, dann ist es traurigerweise nicht eine Frage, ob diese Macht irgendwann mal missbraucht wird, sondern nur wann. Und genau das hat die anonyme Person bzw. Personengruppe namens Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 erkannt und das hat Bitcoin erstellt. Und Bitcoin ist im Prinzip nur eine digitale Währung, die auf einer Blockchain läuft. Und das heißt wiederum, dass du dieses Vertrauensproblem schon gar nicht hast. Das ist halt schon mal gelöst. Die Blockchain ist auch komplett transparent. Das heißt, das ist ebenfalls gelöst. Blockchain ist nicht fälschbar. Das Problem haben wir auch gelöst. Ist für jeden zugänglich. Problem gelöst. Zensur denn, Problem gelöst. Und so weiter und so fort. Das heißt, Bitcoin und die ganzen anderen Kryptowährungen sind im Prinzip nur die logische Fortsetzung von diesem Digitalisierungstrend, die wir seit der Erfindung des Internets haben. Das heißt, dass dieser Trend jetzt irgendwie aufhört oder Kryptowährungen wieder weggehen, relativ unwahrscheinlich, wenn du mich fragst. Okay, das sollte also schon mal klären, warum Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin so einen Durchbruch waren. Jetzt gibt es allerdings auch noch andere Bereiche, also außer dem Use Case von Bitcoin. Ich würde mal sagen, Bitcoin ist primär ein Wertespeicher. Ich würde mal sagen, sekundäre Währung. Jetzt außerhalb von diesen Use Cases gibt es allerdings auch nur andere Bereiche, wo eben beispielsweise fehlende Transparenz, fehlende Zugänglichkeit und so weiter ein Thema ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal aus dieser Urspr aus diesem ursprünglichen Use Case von Wertesparung und Währung, wenn wir da jetzt mal nur eine Stufe rauszoomen, noch nicht komplett, sondern nur eine Stufe, dann stellen wir eigentlich schon fest, dass, naja, fehlendes Vertrauen, fehlende Zugänglichkeit, das ist im Prinzip ein Problem, was wir nahezu im kompletten Finanzsystem haben. Weil, überleg mal. Irgendwelche Produkte in Deutschland, die mit Finanzen zu tun haben, sind die zugänglich für jemanden in Afrika? Nicht wirklich. Weißt du, was der, bei der Bank in Deutschland genauer hinter der Kulisse abspielt? Was bei Versicherungen sich abspielt und so weiter? Hm, nicht wirklich. Und genau das erklärt auch beispielsweise, warum DeFi, also Decentralized Finance, in den letzten ein bis zwei Jahren so im Boom war. Und eins kann ich dir auch versprechen, in den nächsten Jahren auch nur so im Boom sein wird. Warum? DeFi, also Decentralized Finance, ist im Prinzip der Versuch, dass du das traditionelle Finanzwesen mit auf die Blockchain bringst, damit du eben von den genau gleichen Vorteilen profitieren kannst. Das heißt beispielsweise, dass jeder Zugang dazu hat, komplett transparent ist, dass es vertrauenslos möglich ist und so weiter und so fort. Von allen Blockchain-Technologien haben wir uns also bisher nur den finanziellen Bereich angeschaut. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen mehr rauszoomen, weil so ein System, das wäre doch auch ideal beispielsweise, um, sagen wir mal, Gesundheitsdaten zu speichern oder beispielsweise, wenn es darum geht, irgendwelche Wohltätigen-Organisationen zu organisieren, dass wirklich auch alles transparent ist und du genau siehst, wo das Geld hinfließt oder beispielsweise für irgendeine Art von Identität, dass im Prinzip das Ganze nicht fälschbar ist, von überall zugänglich, komplett vertrauenslos, wie beispielsweise Reisepässe auf der Blockchain. Oder beispielsweise, wie sieht es aus mit irgendwelchen Social-Media-Plattformen? Dass du da ganz genau weißt, was im Hintergrund abläuft, dass dir niemand irgendwie den Zugang verbieten kann und so weiter und so fort. Und genau an der Stelle geht es wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen, der denkt, ja, aber mal ehrlich, brauchen wir das wirklich? Weil unser derzeitiges System, das funktioniert doch eigentlich alles. Also ist doch alles gut, oder nicht? Und an der Stelle mal zwei Punkte. Und zwar mit dem ersten Punkt beginnen. Holy cow, wenn du solche Klangen hast, ist das ein Zeichen von Wohlstand. Also da können wir uns Deutschen wirklich absolut glücklich schätzen. Und der zweite Punkt, und das ist ein Problem, was ich persönlich, wo ich denke, dass es eines der zentralen Probleme unserer heutigen Zeit ist. Und zwar ist es eine Kombination aus drei Faktoren. Wenn wir öffentliche Unternehmen haben, die eine Bund- und haben und zentralisiert sind. Also fangen wir doch mal direkt bei der Plattform an, wo ich jetzt beispielsweise hier dieses Video hochlade. Wenn du irgendwas mit Videos machen möchtest, ja, dann gibt es keine Alternative. Punkt. Was ja auch per se jetzt nicht irgendwie schlecht ist. Nur das heißt halt auch gleichzeitig, dass du es bei dem Unternehmen auch wirklich nicht versauen solltest. Weil hast du es mal versaut, bist du einmal rausgekickt, ja, dann war's das. Jupp, da gibt es keinen Kundensupport, es gibt keine Alternative. Wenn du mal einen zweiten Account erstellst, wird das sofort gebannt. Und es gibt nichts, zero, was du dagegen tun kannst. Das heißt, in dem Moment entscheidet dieses Unternehmen, jupp. Du hast jetzt mal gefälligst einen anderen Job, weil ja, wir entscheiden das jetzt einfach mal so. Aber dieses Problem von öffentlichen Unternehmen, was eine Monopolstellung hat und zentralisiert ist, das gilt nicht nur bei der Plattform, die ich jetzt mal hier aus Sicherheitsgründen nicht nennen will, sondern auch beispielsweise, lass uns weitermachen, bei Facebook, bei Twitter, bei Paypal und so weiter. Und jetzt bei einem dezentralen Projekt oder zumindest mal teilweise dezentralen Projekt, da kann dich niemand ausschließen. Da kann kein Staat kommen, kein Unternehmen kommen. Keine Einzelperson, keine Personengruppe, niemand kann dich ausschließen. Und von daher ist es meiner Meinung nach mehr eine Frage, wann dieses Problem tatsächlich gelöst wird und nicht, ob es tatsächlich gelöst wird. Und jeder, der da irgendwie Zweifel hat, der hat meiner Meinung nach die Funktionsweise von der Blockchain noch nicht im Detail verstanden und vor allem auch nicht die Power von einer dezentralen Community, weil das ist auch was, was ich erstmal so, ja, einfach selbst erleben musste. Und dann gibt es wieder andere, die behaupten, dass im Prinzip sämtliche Blockchain-Technologien hochriskant wären und im Prinzip jegliches Investment in Kryptomarkt kein Investment wäre, sondern eine Spekulation. Und auch das sehe ich komplett anders. Insbesondere, wenn du dir mal die ganzen Wachstumszahlen anschaust. Also, lass uns die mal gemeinsam durchgehen. Also, bis zum Jahr 2000 war das Internet beispielsweise das schnellst wachsende Ding, was die Menschheit je gesehen hat. Es gab zuvor kein Unternehmen, keine Marke, keine Population, nichts, was schon gewachsen ist, als das Internet. Und damals zu Beginn waren es so ungefähr 65% pro Jahr, die das Internet gewachsen ist. Wenn du jetzt allerdings mal die ganzen Wachstumszahlen vom Kryptomarkt anschaust und dann vergleichst mit dem Beginn vom Internet, dann stellst du fest, also du erinnerst dich, Internet so ungefähr 65% pro Jahr, was das gewachsen ist, Kryptomarkt derzeit so ungefähr 115% pro Jahr. Das heißt, knapp doppelt so schnell wie das Internet. Das heißt, das, was wir gerade erleben, in diesem Moment ist das mit Abstand am schnellsten wachsende Ding, was die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Und by the way, alle Zahlen, die ich dir gerade genannt habe, habe ich von einem Interview von Raoul Paul, falls du da beispielsweise mal noch ein bisschen tiefer gehen möchtest. Wenn wir jetzt mal beispielsweise nur die ganzen finanziellen Anwendungsbereiche von der Blockchain nehmen, dann stellen wir fest, dass wir derzeit im gesamten Kryptomarkt so ungefähr eine Marktkapitalisierung haben von so rund 2,5 Billionen. So. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den ganzen anderen Märkten, also beispielsweise Aktien, Immobilien, ich würde mal sagen, fast jeden Finanzmarkt, außer vielleicht Optionen und Derivate, die würden wahrscheinlich den Mittelwert ziemlich nach oben verzerren, wenn wir die zwei mal außen vor lassen, aber stellst du fest, dass die ganzen anderen Märkte so ungefähr zwischen 100 Billionen und sagen wir mal 400 Billionen groß sind. Das heißt, wir haben einen Kryptomarkt mit derzeit so rund 2,5 Billionen und wir haben die ganzen anderen Märkte mit so zwischen 100 und 400 Billionen. So, mit Blockchain-Technologien kannst du jetzt allerdings einen Großteil von dem anderen ebenfalls abbilden. Sollte also dieser kleine Kryptomarkt mal nur auf das Niveau von den anderen gehen, auch gar nicht darüber hinaus, sagen wir mal nur das Niveau der anderen, dann reden wir allein da von so ungefähr noch vor 100-fachen. Und jetzt festhalten, wenn wir tatsächlich die Wachstumsrate so beibehalten, wie sie derzeit ist, dann erreichen wir diese 100x schon bereits in den nächsten 10 Jahren. 100x zehn Jahre. Und was ich an dem Thema am allergrößten finde, ist im Prinzip die Tatsache, dass es zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte so ist, dass auch wirklich jeder davon profitieren kann. Weil wenn du jetzt mal in die Vergangenheit schaust, also ich meine, da hatten wir auch schon ab und zu wirkliche Wachstumsphasen und auch beispielsweise eine ziemliche Vermögensumverteilung bei irgendwelchen neuen Technologien, wie beispielsweise bei Handys war das so, bei Laptops war das so, aber auch schon beispielsweise bei Zugschienen enormes Wachstum, enormes im Prinzip Vermögensneuverteilung. Aber damals war es alles fokussiert, auf einzelne große Monopole. Also im Prinzip einzelne Unternehmen, die massiv im Prinzip dazu gewonnen haben. Und dieses Mal im Kryptomarkt ist es so, dass im Prinzip verteilt wird auf sämtliche Tokens. Und Tokens, weil du ja davon auch immer so ein Bruchteil davon kaufen kannst, kann im Prinzip mittlerweile auch jeder mitmachen. Das heißt nicht mehr fokussiert auf irgendwelche großen Unternehmen, wo dann einzelne Personen ziemlich recht werden, sondern jetzt kann jeder mitmachen. Zumindest jeder, der sich mit der Materie tatsächlich auch so ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt, jeder, der heutzutage denkt, dass irgendwie dieses Blockchain-Thema nicht so wirklich relevant ist, der verpasst meiner Meinung nach die mit Abstand größte Investmentchance, die wir im Prinzip in unserer gesamten Menschheit je hatten und wahrscheinlich auch in unserer Lebenszeit je bekommen werden. Und das krasse ist ja, zumindest Stand heute, dass wir derzeit noch nur so eine vage Vorstellung haben, wo wir uns tatsächlich mal hin entwickeln, was da tatsächlich alles möglich ist. Das ist im Prinzip vergleichbar wie damals beim Internet. Als das Internet zum allerersten Mal ich sag mal, erfunden wurde und präsentiert wurde und so weiter, da war es schon unvorstellbar für die Leute, dass man beispielsweise eine Datei von den USA innerhalb von 10 Minuten nach Australien schicken kann. Das war so, oh mein Gott! Und jetzt 20, 20 Jahre später, jetzt irgendwelche digitalen Normalen wie mich, die komplett zu 100% online arbeiten, Nebenher, also damit ihr Geld verdienen, nebenher die Welt bereisen und im dann noch gleichzeitig irgendwelche Videos streamen. Also, hättest du das damals irgendjemandem erzählt, die, die gesagt, die, also, die hätten dich jetzt verrückt eingeschätzt, ganz klar. Also ja, da wird sich in den nächsten paar Jahren noch so einiges tun. Und wenn du mich hier bei meiner Learn-Channel begleiten möchtest, dann lade ich dich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und noch öfters vorbeizuschauen. Und wenn du das Video hilfreich findest, du weißt, was dem Alltag hilft und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Krypto-Kreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht's kaum, wenn du mich fragst? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin s o 1 -E Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen krypto führt. Denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als extra bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.